0: Es viernes, 9 de febrero de 2024.
1: El sprint, con Salva Folgado y Manolo Montal.
0: Este fin de semana, concretamente el sábado, mañana, sin ir más lejos, se enfrentarán en el Gran Canaria dos de los equipos. Revelación de esta temporada, como son la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo que conduce brillantemente García Pimienta, ...y el Valencia de Rubén Baraja. ¿Alguno podría pensar cómo que revelación el Valencia? Pues sí, revelación teniendo en cuenta que el objetivo de la temporada no era otro que salvar la categoría... ...y teniendo en cuenta que el equipo venía de pelear hasta el último partido en el pasado curso... ...por eludir la categoría. Al final tenemos que dejar a un lado la historia y centrarnos en el pasado más reciente y en el actual presente... ...y por lo tanto, el juego y el rendimiento del Valencia da para que pueda ser considerado y en Canarias así lo consideran uno de los equipos revelación de la liga, porque nadie apostaba al principio de curso por este Baraja por este Valencia de Baraja que suma 35 puntos en la clasificación. 32 tiene la Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta, los dos clubes a lo largo de la temporada pues prácticamente están relevándose en la clasificación. Cerca o cerquita de las plazas que dan acceso a competir en Europa la próxima temporada. Si los dos clubes optan al premio, al mejor equipo revelación de la temporada, más allá del... Girona, que está compitiendo de manera brillante también contra el Madrid por el primer puesto de la clasificación, por cierto, se enfrentan este fin de semana, además en los banquillos están dos de los mejores entrenadores de la categoría, como son Rubén Maraja y García Pimienta, será un duelo interesante entre las Palmas y el Valencia, un choque de estilos y un enfrentamiento entre dos de los mejores entrenadores de de la primera división actualmente. En el Valencia Baraja guarda con celo el 11. El técnico ha preparado a puerta cerrada toda la semana como es costumbre ese partido del Gran Canaria sin revelar sus cartas. Sabemos qué día que Diacabí va a acompañar a Mosquera en el centro de la defensa, pero desconocemos quién será el sustituto de Diego López donde hay, como venimos contando a lo largo de toda la semana, diferentes eh, combinaciones. El árbitro será Cuadra Fernández, será el colegiado que arbitró el Valencia-Getafe, polémico Valencia-Getafe, donde expulsó a Paulista y a Javi Guerra y que tuvo diferentes acciones polémicas. En la actualidad deportiva del Valencia, volvemos a hablar de Andrea Almeida, lleva tres días entrenando con el grupo de manera consecutiva, no completa todavía ninguna sesión, pero parece que definitivamente entra en el tramo final, camino de su recuperación. Hoy tendremos eh, fútbol. Esta noche en el Ciudad de Valencia juega el Levante Unión Deportiva, que está en llamas. El equipo Granota recibe al líder Leganés, ahora mismo fuera del ascenso y necesitado de una victoria. Además, en medio de la polémica generada por el arbitraje que que recibió domingo ante el Español de Barcelona con esa acción polémica. Ese penalti claro a favor del Español que le costó la victoria, pero que venía precedido de otro penalti claro en el área del Español que no apreció el árbitro y que tampoco apreció el VAR. Calleja busca una reacción de sus futbolistas ante el líder para ganar y acercarse a a los puestos que dan acceso a pelear por el ascenso la próxima temporada. A ver,
1: la indignación sigue ahí. Eh, la comparto con todo el levantinismo, con toda la afición, con todos los que estamos aquí. Eso no se, no se va, pero es verdad que tenemos que centrarnos en el siguiente partido, en el partido del, del Leganés. Y nos tiene que, que impulsar y dar rabia y unirnos para todavía enfrentarnos contra todo, contra todos. Si nos venimos abajo o nos escudamos en, solo en las decisiones arbitrales, no será, no será positivo. Tenemos que rebelarnos ante eso, estar todos más juntos que nunca y pelear contra, contra cualquier adversidad.
0: El partido será esta noche en el Ciudad de Valencia a partir de las ocho y media. Y ayer tuvimos eh, baloncesto y Olimpiacos en Euroliga. Ganó en la Fonteta Valencia Básquet. El equipo naranja perdió por 65-78. Se queda con 13 victorias y 13 derrotas en la clasificación y pierde con esta derrota el Básquet Average. ...ante un rival directo para acceder a la fase decisiva de la competición. Hubo polémica arbitral, el arbitraje volvió a perjudicar al equipo naranja... ...Mumbrú, el técnico, fue expulsado... ...y después en rueda de prensa compareció su segundo Juan Maroto. Realmente creo que hemos estado muy metidos tres cuartos... ...pero ha habido un cuarto que nos hemos quedado un poco colapsados... ...ha empezado sobre todo con, con faltas muy pronto, nos hemos metido en bonus... Evidentemente había una lucha del rebote que sabíamos que la teníamos complicada sin los grandes, que, que al final hemos perdido pero tampoco ha sido una sangría. Un poco el partido venía por, por estar agresivos, presionar desde arriba y el tema de las faltas del tercer cuarto nos ha, con, nos ha condicionado bastante nuestro, bueno, nuestro plan de partido. Y después del tiempo de la información llega el tiempo de la opinión de la mano de Manolo montal
1: Que no lo parezca, hoy es viernes, mañana sábado el Valencia juega partido de liga. Lo digo aunque no lo parezca por la semanita que Meriton le ha vuelto a dar al valencianismo y en la que se vuelve a reafirmar que el fútbol es siempre lo último para Meriton. Al final, al fondo del todo, allá a lo lejos, más allá de la impostada rueda de prensa con Adalides chulescos de Miguel Ángel García Pérez Roldán, más allá de explicaciones que nadie cree y de argumentos con ninguna credibilidad, más allá de las dudas que hay alrededor del nuevo Mestalla y de las auténticas aspiraciones de Peter Lim, ...con el negocio inmobiliario de las dos parcelas, la del nuevo y la del viejo... ...más allá de todo eso, al final de todo ello hay un grupo de valientes... ...yo diría que de irreductibles, comandados por una leyenda, como Rubén Baraja... ...que se está haciendo leyenda como entrenador... ...y que van a volver a defender el escudo del Valencia con la dignidad, la honradez... ...y la honestidad que le falta a sus dirigentes... Lo que ocurra mañana en el Estadio Gran Canaria es desconocido. No tenemos la capacidad de prever el futuro. Sí sabemos que el equipo, pese a las bajas, pese a los jugadores que le quitan cada año, incluso cada liga, como este año ha sido Gabriel Paulista, volverá a intentar competir contra otro equipo que lo está haciendo muy bien, contra Las Palmas. Al final, el equipo sostiene al club. Y esto, a la larga, acaba siendo peligroso, por no decir insostenible. Lo hemos visto, sin ir más lejos, en el Rayo Vallecano. Con una presidencia también bastante cuestionable y eh, repudiada por su afición de Martín Presa, el equipo en los años de Iraola funcionó. Y lo hizo de una manera digna. Pero llega un año en que la gestión sigue siendo igual de mala, el entrenador que da con la tecla se marcha, porque tiene una buena oferta, porque le pagan más, porque quiere un proyecto más ambicioso Y entonces el castillo se cae, que es lo que le está pasando este año al conjunto de Vallecas Que se está metiendo poco a poco en la zona peligrosa de la clasificación Al final lo que hay que hacer es intentar, sí, disfrutar del equipo Pero no olvidar nunca quién está al frente, sobre todo en la dirección y en la toma de decisiones a nivel de despachos Porque al final... Por mucho que estos chavales estén haciendo un milagro, los milagros a largo plazo en el fútbol son insostenibles.
0: Y estos son los contenidos que se pueden leer el día de hoy en plazadeportiva.com. Tema de apertura, el Valencia, segundo mejor equipo en la Liga en 2024, solo le supera el Real Madrid por un punto. Hasta ahí es la respuesta positiva que está dando en este curso el equipo que lidera Rubén Baraja. Como es habitual antes de cada partido del Valencia, la apuesta de Plaza deportiva respecto al posible 11 que puede presentar el Pipo en el Gran Canaria ante las eh... Palmas, información que también afecta a Andrea Almeida y su continua mejora diaria en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna. Veremos qué sucede con Sergi Canos, que aprieta para su puesta a punto. Las columnas de opinión, hoy farsa en el parque temático. Todavía podéis leer, Hugo no era fácil, de Vicente Fuster. Y la opinión también de Montal pijamita de verano. En el polideportivo, la tradicional sección La Cantina de Fernando Miñana, el atletismo vuelve a vibrar en Valencia. La crónica de la derrota de Valencia Basket 65-78 ante Olympiacos. y también la derrota de la selección española femenina en el preolímpico 75-86 ante Japón con nutrida presencia de jugadoras de Valencia Básquet eh, femenino. Como siempre, toda la actualidad que afecta a los equipos de élite de la ciudad, Valencia, Levante, Valencia Básquet y la mejor información del Polideportivo Valenciano, como siempre, en eh, Valencia Plaza y en plazadeportiva.com. Yo recuerdo que este podcast está disponible cada mañana de lunes a viernes en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast. Apple Podcast, iBox, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Como siempre desde aquí os animo a suscribiros. El Sprint.